0: Bom dia e bem-vindos a mais um spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala ciberatônica. Meu nome é Gabi Avelino e hoje, dia 21 de setembro de 2020, falaremos de geografia. No programa de hoje, vamos falar da importância da preservação dos sítios arqueológicos. Speed Bom, os sítios arqueológicos são de vários tipos e têm extrema importância cultural e histórica, né? porque são lugares que preservam as informações a respeito dos modos de vida das civilizações que foram anteriores à nossa. Hoje a gente vai falar de um tipo dos sítios arqueológicos que são geoglifos, eles são desenhos geométricos que têm proporções gigantescas e que estão localizados no solo, na verdade, eles são feitos no solo e que configuram vestígio um arqueológico. A mais o mais famoso geoglifo são as faixas de Nazca. Mas hoje a gente vai falar dos geoglifos que ocorrem na Amazônia. Bom, em setembro do ano passado, no município de Capixaba, no Acre, ocorreu uma denúncia ao Ministério Público Federal da destruição de um sítio arqueológico na Fazenda Crixá. Essa denúncia foi feita pelo paleontólogo Al Alceu Hanzi. É, a denúncia ah, foi que a destruição ocorreu durante um processo de plantio de milho e soja. Ah, o trator aterrou as valas dos geoglifos e, com uma grade areadora, ele revolveu o solo duas vezes. Bom, os pesquisadores dizem que essas valas do sítio crichá foram ah, moldadas por povos indígenas que usaram instrumentos de madeira. Tra são valas é, com 10 metros de largura e 1 metro de profundidade que formam várias figuras quadrangulares e circulares. E aí a gente tem um círculo com 100 metros de diâmetro e um retângulo de 100 por 150. O primeiro geogrifo, gri, geoglifo do Acre... Foi localizado em 1977, em umas pesquisas que foram lideradas pelo professor Ondermar Dias, que era da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa época, o Alceu Hansi era aluno de Geografia, e a carreira acadêmica dele seguiu para que ele se tornasse um paleontólogo, e as pesquisas dele sobre paleoambientes acabaram chegando, retornando aos geoglifos. E aí ele percebeu uh, a relevância dos geoglifos e, e to tornou como uma missão da visibilidade a esse tipo de sítio arqueológico. Então, em 86 ele liderou buscas, no, no final dos anos 90 ele encontrou outro geoglifo e também, é, com apoio estatal, conseguiu fazer fotos aéreas, que aí essas fotos já começaram a circular na imprensa e tudo mais. Bom... Na região da Floresta Amazônica, são pelo menos 818 estruturas gigantescas, como essas da Fazenda Crixá, que já foram mapeadas. 523 foram catalogadas pelo IFAM nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e também tem ocorrência na Amazônia Boliviana. É, Acredita-se que essa estrutura ela é constru foi construída né, como espaço de sociabilidade, no início da Era Cristã até o século 16 XVI ou 17 E aí esses espaços de sociabilidade possivelmente eram caixa de encontro e rituais e o um elemento crucial disso é que eles te, foram erguidos enquanto a região ainda era uma savana. Então antes do surgimento da floresta amazônica do jeito que a gente conhece hoje, nos limites que a gente conhece hoje os recintos, esses lugares dos geoglifos, como que eles são? Eles eram cercados por valetas ou muretas, e aí esses lugares estão em áreas de platô, próximo às nascentes de água de boa qualidade, e numa distância que varia sempre de 2 a 8 km dos, dos principais rios. Os tamanhos variam entre 50 e 300 metros de diâmetro, e as, essas construções mostram que os povos indígenas dominavam é, com precisão geométrica e com consistência de medidas né porque ela sei que tem essa, essas medidas essa variação que eles eram capazes também de organizar e instruir muitos braços então era um trabalho coletivo mas com muita gente para escavar e transportar essas toneladas de solo que era que era movida durante a o processo ali do molde do solo, né? Uma coisa que é muito relevante a respeito desses geoglifos amazônicos, que, que trata não somente da arqueologia, mas que vai falar é, do meio ambiente, do ecossistema de modo geral, é que eles estavam na savana, foram construídos em um ambiente savânico, e aí depois a floresta se expandiu e tomou aquele lugar. Então, diz respeito também da variação dos limites da, da floresta ao longo do tempo, né? E aí, uma palavra, as palavras do, do professor Alceu Hanzi que diz o seguinte, que é, é necessário... Um trabalho educacional patrimonial muito grande, porque ele ele diz que ele acredita que a destruição dos geoglifos na Fazenda Crixá não foi intencional. Então, quando você não conhece, quando você não entende a relevância daquilo, você também não entende por que preservar. Então, de fato, não é uma coisa intencional de vou destruir aquele aquele patrimônio. A pessoa não sabe que aquilo é um patrimônio... Aquilo é um buraco que está na terra... É uma vala... né? Não tem relevância... Se você não sabe qual é a importância... Não tem por que preservar... Né? E aí por conta disso... Porque para evitar que tenha mais destruição... De outros monumentos... Né? E esses monumentos têm relevância... Como a gente já falou... Porque eles podem nos dizer... Como que viveram os povos indígenas... Antes da chegada dos colonizadores... né? Da invasão desses colonizadores... E também vão nos dizer é, sobre como era o clima, né? um paleoclima. A gente vai, pode ter informações a respeito da vegetação. Então, foi criado um grupo que é uma parceria do, do Museu Universitário da Universidade Federal do Acre, em conjunto com o IFAM. Né? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E também da Universidade de São Paulo, a USP, esse grupo criou uma série de diretrizes, na verdade, foram, são sete eixos de ação que têm como intuito a defesa dos geoglifos. A primeira coisa é a construção de um site com os mapas dos geoglifos e sítios arqueológicos amazônicos, como um observatório permanente. E aí retorna aquele ponto que a gente fala, né, que, que, eu, que eu acabei de falar, sobre a importância da divulgação da informação e do conhecimento geral. Associado a isso... Ações de educação patrimonial e proteção jurídica, né, As, os sítios arqueológicos, é, a proteção jurídica deles é um tema que é muito complexo a respeito, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de licenciamento ambiental ou de algumas outras ações. Bom, mobilização permanente com envolvimento de instituições, uh, imprensa, movimentos, movimento indígena para proteção ambiental e patrimonial. É, e a participação dos movimentos sociais e intelectuais né, com relação à proteção dos geoglifos, o incentivo à formação de grupos, linhas, projetos de pesquisas interdisciplinares ou transdisciplinares, é, a nucleação da área de arqueologia na Universidade Federal do Acre e parceiros externos como a IFAM, a USP, a consolidação de parcerias para ações de educação patrimonial e ações de proteção jurídicas da, e áreas de formação, né, a respeito de geoglifos e articulação de financiamento para todas essas ações que foram ditas. Bom, gente, por hoje é só. A gente falou da dos geoglifos, né, da da área amazônica. Eu lembro para vocês que os links comentados eles estão no post. E deixa lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Cortes, edição de podcast.